0: Jean Vuillemier, vous avez reçu le, le prix de la ville de Genève pour cette année, 2011. Euh, nous avons quelques questions à vous poser. Euh, D'abord, euh, la question qu'on pose toujours aux écrivains quand on les rencontre, c'est euh, on aimerait savoir euh, quel est votre rythme d'écriture, comment vous travaillez au quotidien, est-ce que vous avez... On, on remarque que vous avez, vous avez une régularité, régularité très euh, efficace dans vos parutions à l'âge d'homme, principalement. Donc, on se demande euh, comment vous travaillez et puis qu'est-ce qui explique ce rythme une,
1: deux heures par jour dans, dans les bonnes périodes et puis bon il est vrai que c'est une sorte de, de besoin et d'envie d'écrire si j'y si en j'aurais un, un sentiment d'incomplétude il, il me manquerait quelque chose donc ça n'a ça rien à voir avec l'édition au fond le la parution, ça c'est une autre histoire. C'est d'ailleurs pas le, le meilleur moment parce qu'il y a toutes sortes de. Il y a d'abord les épreuves, c'est fastidieux. Ensuite, il y a le livre qui sort, il y a la librairie, il y a des gens qui viennent, qui regardent votre livre, qui le reposent, qui, etc. Ça, ça c'est pas le bon, le meilleur moment, c'est d'écrire, c'est d'écrire euh, avec un, un stylo dans un cahier. Euh, J'ai pas d'ordinateur et puis voilà, je suis à cet égard. Euh, c'est à l'ancienne, quoi, avec de l'encre noire. Euh,
2: vous avez été très fidèle à l'âge d'homme. Vous avez toujours publié pratiquement chez cet éditeur. J'aimerais juste savoir quels sont vos, vos rapports avec cet éditeur, si vous pouvez nous les décrire en quelques mots.
1: Mais les, les meilleurs du monde, c'est... Je, je, je crois bien, me rappel, non, je me souviens que je suis entré à l'âge d'homme Grâce à Jacques Chessé, nous étions copains. Chessé et moi sommes nés à 13 jours de quart. Lui, le 1er mars 1934 14, et nous étions, quand nous avions 20 ans, copains comme cochons. Et c'est lui qui m'a qui, qui introduit à l'âge d'homme.
0: On remarque aussi que dans la forme de votre écriture, vous, vous privilégiez le récit court, même la poésie. Dans vos essais aussi, vous avez écrit quelques essais littéraires. C'est toujours euh, concis.
1: Oui, alors là, c'est je ne sais pas un souhait, c'est parce que j'ai de la peine à à à, à m'étendre. Et je serais vraiment je, 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 si je regarde. Euh, Ulysse ou les Thibault ou les Boudonbrock, je sais une fois pour toutes que, que ce sera hors de ma portée. Enfin, il est vrai que j'ai tendance à, la, à être concis, mais c'est ma nature et puis je pense que c'est difficile de se contrefaire.
2: La ville est très présente dans beaucoup de vos textes comme décor. J'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots à ce sujet. D'abord, sur la ville en général, est-ce que c'est un endroit privilégié Est-ce que c'est parce que simplement vous êtes citadin Et puis aussi, quelle est l'importance de Genève, votre ville, dans votre œuvre
1: Oui, alors bon, effectivement, c'est ma ville. C est, c est, mais je dirais, je pense que c'est une Genève fictive, comme Dublin pour Joyce ou Lübeck pour Thomas Mann ou, ou Trieste pour Svevo, d'une certaine manière. Pour moi, c'est quand même... Transposer, je, je, je crois savoir qu'on peut reconnaître des détails topographiques ou architecturaux ou autres. Alors, c'est vrai, c'est bien copié sur une, une réalité qui existe, mais en même temps, pour moi, c'est fictif aussi. C'est quand même aussi une genève fictive. Je ne sais pas dire comment, mais enfin, c'est en tout cas comme ça, dans ma tête. C'est un, un décor.
2: Mais juste à propos de la ville, c'est donc. Euh, vous privilégiez la ville parce que c'est votre en, environnement quotidien ou...
1: oui. Ah, oui, 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 tout à fait. Oui, j'ai toujours vécu en ville, et effectivement. Et puis c'est. C'est d'ailleurs pas tellement euh, plaisant. Enfin, moi, je ne peux pas dire que, que j'apprécie de, de déambuler en ville dans le trafic, la pollution, le bruit, etc. Je, je n'y tiens pas trop, mais effectivement, je suis, je suis de la ville.
0: Euh, vous vous décrivez très précisément, presque comme si vous, comme si on entrait dans un tableau. Parfois, on, on sent que, que le décor est très finement. Euh, D'écrit, du coup, ça, 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 ça impose une ambiance. On, on se demande un peu si, si, vous, si vous avez un attachement à la peinture ou si vous avez un, quel rapport à l'image vous avez.
1: Oui, certes, je suis plus, plus visuel que comme musicien. Enfin, j'ai assez les, les arts plastiques privilégié par rapport à la musique, par exemple. Et il est vrai que, oui, je suis, je suis, je, 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 je visite, j'aime la peinture hollandaise, enfin, je, je suis, c'est vrai, je, puis, je, puis je suis attiré, je suis même, moi, je dessine un, un peu moi-même, pour moi, je veux dire, j'aime bien le... Et ça va avec le, ce dit, avec le fait d'écrire avec un stylo dans les cahiers, c'est tactile.
0: On, on remarque aussi que votre, votre narrateur est souvent absent. On est un peu dans une narration, euh, narration zéro, on appelle ça. Euh, est-ce vous ou est-ce que c'est une manière de, de, de ne pas être là à vous ou qui, qui est là
1: Je pense que je, on est, c est, c est pas, ça ne m'est pas particulier, mais chacun est, est, est polymorphe, enfin multiforme. Et, et ça, me, je, je fais une, une parenté entre le romancier et le comédien qui, à force d'être multiforme et de ne pas bien savoir qui il est, se projette dans des personnalités diverses. Et je pense qu'il y a un rapport entre comédien et, et romancier. On, voilà, on se projette.
0: Oui, en même temps, euh, vos narrateurs sont souvent quand même extrêmement discrets. L'histoire, le, le, alors il y a des personnages, il y a de l'action, mais la personne qui, qui, qui a la responsabilité du récit, on sent qu'elle est très... Euh, oui, qu'elle est quand même en retrait, qu'elle est un peu derrière la, derrière la vitre.
1: Assurément, mais je crois que la raison en est qu'elle est à elle-même insaisissable. Et que précisément... Euh, élaborer un, un récit, un roman, euh, inventer des personnages, c'est une manière de se repérer, mais par le l'intermédiaire d'une fiction.
2: J'aurais une autre question sur les une thématique vraiment importante, c'est celle du, du spirituel et du religieux qui apparaît quand même à plusieurs reprises dans, dans votre œuvre. Alors euh, voilà, ma question c'est quel lien entretenez-vous avec ce thème
1: il, il a été, c'est vrai que ça, que ça a été le cas, il y a eu un lien, mais il est actuellement distendu. Et, euh, mais c'est vrai que j'ai écrit un livre sur les moines de tibérine l'histoire m'a beaucoup frappée, sur, euh, sur Marthe Robin. Disons que c'est une époque pour moi qui est aujourd'hui dépassée. Mais enfin, voilà, c'est oui, voilà, ce que je peux répondre. C'est que ce lien est quelque peu distendu désormais.
2: Parce qu'il y avait les moines de tibérine mais il y avait aussi le euh, jardin oui. « euh, Le jardin
1: oui, oui, », c'est la même
2: époque un peu ou bien je, je crois bien, oui, je, je pense. « 88, ouais. Mais oui, je...
1: oui, il est vrai que j'ai écrit certains livres à une époque, alors que j'avais vécu cela à une époque antérieure. Ça me fait penser à Gide, qui a noté cela, il a écrit « La porte étroite » alors qu'il n'était plus du tout dans, dans l'état d'esprit de « La porte étroite ». Il en était déjà un immoraliste qu'il n'avait pas, qu pas encore conçu. Alors, pour moi, un peu, il y a un décalage. D'accord, moi, je ne saurais rien renier de ces, de ces parutions, mais maintenant, pour moi, c'est éloigné.
2: C'est une thématique que vous ne traiteriez plus aujourd'hui. Elle, 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 elle vous euh, vous n'avez plus envie d'en en parler. Voilà,
1: je voilà, n'ai mm -hmm. plus envie. C'est un oui. oui, oui.
0: Très bien. Dans les autres thématiques importantes qu'on qu peut observer dans votre œuvre euh, il y a le mal, euh, c'est peut-être plus philosophique que du coup spirituel dans, dans, dans les grands axes de pensée. Euh, D'où vient-il et est-ce que pour vous, l'écriture est un moyen d'y réfléchir et de le cerner et de l'appréhender
1: Oui, je pense que le mal est, est bien là. remercie je, je assez la, le mot de, du roadmap qui compare l'homme à un singe horrible et sanguinaire. Il n'a pas tort. Et puis, il y a quand même des... j'avais été très frappé autrefois par une, une, une horrible histoire qui s'est passée en Amérique du Sud. Une petite fille qui a été kidnappée et nucléée au profit d'un trafic d'organes. Ça, ça m'avait vraiment vraiment beaucoup frappé. Et puis ça, bon, c'est un, un événement parmi d'autres, c'est tout à l'avenant. Enfin, puis il y a tout le reste avec, les, les concentrations, la torture et, et compagnie.
2: Et à propos de bon, on enchaîne un peu avec la thématique du mal puisque le mal est souvent présent dans l'histoire. Justement, quelle place entendez-vous accorder à l'histoire Est-ce qu'il y a certains grands événements du, de, de l'histoire récente du XXe siècle qui vous ont particulièrement marqué On pense euh, évidemment à la Seconde Guerre mondiale, la reconstruction de l'Allemagne telle que ça apparaît justement dans les abords du camp. C'est
1: vrai. Oui, ben oui. Me... Il est vrai que j'avais j'avais. Euh... 34, 44, j'avais 10 ans, j'avais plus de 12, 13 ans vers la fin de la guerre. Et pendant la guerre, je, je me souviens vraiment très bien du bruit des, des avions, des escadrilles qui survolaient Genève pour aller bombarder l'Italie et puis, et puis l'Allemagne. Est, euh, il est vrai que l'Allemagne, j'ai toujours été... J'ai une de nos meilleures amies et de, et de Hambourg. On a, on, a, on a des liens avec l'Allemagne où j'ai séjourné et, et qui est un pays qui m'a toujours plus ou moins fasciné. Et pas seulement le pays, mais aussi les, les écrivains. Enfin, il, y a, il y a Thomas Mann, Heinrich Böll, etc. Donc oui, l'Allemagne, c'est est importante pour moi.
2: Est-ce qu'il apparaît dans d'autres œuvres que « Les abords du camp » Est-ce que vous y avez fait référence dans d'autres textes
1: ?« euh, Les abords du camp oui, » Sur ces 30 titres parus, parfois je me mélange un peu, mais il me semble que j'ai un texte plus ou moins récent intitulé « La rencontre de Hambourg ». C'est une nouvelle avait, où, où d'ailleurs j'ai emprunté quelques éléments à la réalité. J'avais en Allemagne un, un ami, réalisateur de cinéma, que j'ai pris pour modèle. C'était un, un, un personnage étonnant qui habitait une petite maison, enfin une maison à un toit de chaume dans le Lunebourg, là dans les... Dans les, dans les dunes, et toute cette ambiance de, de la hanse, de l'Allemagne la, de anséatique m'a toujours attiré, et, et depuis, vraiment, depuis, depuis toujours, j'ignore pourquoi.
0: Euh, on aimerait maintenant aborder un peu votre carrière, euh, votre longue carrière de critique. Vous avez longtemps 40 ans, vous avez travaillé 40 ans à la tribune de Genève. En tant que, que critique, euh, dans ce long parcours, euh, vous avez probablement rencontré des, des écrivains, certainement pas mal de gens. On se demandait euh, si, dans les rencontres, autant littéraires que personnelles, euh, quelles rencontres vous avez particulièrement marquées.
1: Aldas, si... c'est le premier nom qui me vient à l'esprit. Je l'ai, rencontré. J'avais 19 ans, il y a 17, avait 17 ans de que moi. Mais ça a été, je pense, une, une rencontre assez décisive par l'intermédiaire d'un homme. D'ailleurs, Walter Veidoli, qui était rédacteur responsable du supplément littéraire du journal de Genève d'alors, et qui était un copain, euh, il a... J'ai donc euh, rencontré Aldas Et puis, euh, oh, bon, parmi les, comme journaliste culturel à la tribune de Genève, j'ai eu l'occasion de rencontrer des écrivains. Souvent, j'ai interviewé Monterlan euh, au Quai Voltaire, dans, sa, dans son petit rez-de-chaussée du, du Quai Voltaire. J'étais d'ailleurs euh, surpris par cette rencontre parce que dans son œuvre, il a un côté matamor. Or, en sa présence, il, est, il était âgé, c'était un petit vieux, mais il avait quelque chose, il était, j'assistais, pas, pas moyen de faire autrement, au téléphone qui passait sans arrêt, qui était très parisien, il était, je sentais qu'il était vraiment dans le Paris, en plein parisianisme. Et puis, à part ça, c'était un, oui, un petit bonhomme, oreille décollée, et puis la, la nuque un peu rase, il avait... Un petit côté Eric von Storheim. Et puis, ah voilà, une des rencontres intéressantes. J'ai aussi rencontré Marguerite Duras et, et beaucoup d'autres. J'ai commis l'erreur de confier mes archives journalistiques à la, à la bibliothèque euh, universitaire sans faire de photocopie. Alors j'ai 40 ans d'interview, mais j'aurais accès. Seulement, c'est barbant d'aller chercher ces archives. Mais j'en il y en a beaucoup, il y a 40 ans de, de, de toutes sortes d'interviews
0: et, et du coup ces rencontres ont dû certainement euh, nourrir votre personne d'écrivain enfin, comment, comment ça interagit ces deux, ces deux mondes euh, bon, en bon, vous
1: Je ne sais pas bien s'il y a une, une influence en somme mais non, je ne crois, je crois pas tellement, en fait. Non, moi, je suivais mon, mon chemin. Là, je, et puis le, le travail, le travail des de interviews, le travail journalistique, c'était autre chose. Mais non, ça n'interagissait guère, me semble-t-il.
2: – Et dans le même ordre d'idée, est-ce que vous vous situez d'une certaine manière par rapport à la littérature romande Est-ce que vous pensez qu'il y a une spécificité romande à laquelle vous appartenez ou pas spécialement ?– oui, Je ne sais
1: pas si c'est vraiment spécifique, mais, mais disons que les écrivains, écrivains romands, il n'y en a plus tellement d'ailleurs. Il y a quand même encore François de Blu, qui est un ami, qui était le neveu d'Henri de Blu, mon autre très grand ami, et dramaturge, je le livret de la fête des millions, et puis, je les, l'ai les, les, bon, parlé déjà de Naldas, d'Alice Riva, euh, et combien d'autres.
2: Mais vous pensez que cette identité, elle se dissout un peu aujourd'hui, quand vous dites qu'il n'y a plus d'auteurs romans Oui, mais c'est
1: peut-être ma faute parce que je suis un peu. Ranger des vélos, je suis un peu rendu du cou. Peut-être que ça, ça m'intéresse moins et je suis moins, a, moins attentif. C'est possible. Oui, puis j'étais attentif aussi par la force des choses, puisque c'était mon métier. Je recevais les services de presse sans arrêt, etc. Il fallait bien que je sois au courant.
0: Euh, Est-ce que, justement, dans, dans une époque où on peut parler assez clairement de surproduction éditoriale, les librairies débordent de livres, on ne sait plus où les mettre, euh, c'est difficile euh parfois face à, face à ces étalages de librairie très riches de, de réussir à repérer euh, les gens, les voix fortes ou ce qui se passe. Euh, euh, on se demande aussi euh, si vous pensez qu'il y a encore une place pour une littérature engagée dans cette grande, dans cette grande masse. Et, euh, et si oui, qu euh, quelle, serait, quelle serait la cause de cette littérature engagée ça,
1: ça me fait penser à Amiel qui, qui disait L'action est ma croix parce que ce serait mon rêve. Mais il s'est euh, resté un, un, sa croix et son rêve. Quoi. Il, est, il est resté dans sa chambre, il est, il est resté à miel à écrire son journal. et C'est vrai que c'est un, un thème que j'ai abordé dans un roman intitulé Le simulacre qui met en scène justement un personnage qui croit euh, s'engager dans une action euh, style un peu euh, euh, gauchiste, enfin, dans une certaine action. Mais tout cela débouche dans des aberrations et se dégonfle. Ça, ça, c est, c est, ça, ça finit un peu ridiculement, un peu lamentablement, son aventure. Le simulacre.
0: Mais vos, vos thèmes, on, quelque part dans, dans vos romans, on a l'impression que vous êtes quelqu'un d'engagé. C'est comme, si, comme si derrière ces histoires, sommeillait un besoin d'être engagé euh, et, et, et effectivement d'avoir un peu un impression, une impression que tout ça est vain. Euh, Est-ce que la littérature a, aurait peut-être quand même un, un rôle à jouer ou...
1: Oui, mais, mais d'une manière très indirecte, sûrement très souterraine. D'ailleurs, par parenthèse, j'ai intitulé un de mes récits « Le combat souterrain ». Et voilà, je ne pense pas... Que je, crois, je crois... Je crois guère, pour autant que je n'y ai jamais cru, à une littérature engagée, en guillemets, comme on disait. Je ne crois, crois pas trop. Non. Et de toute façon, le domaine politique me reste assez assez lointain. Je trouve que c'est quand même le royaume des promesses non tenues et des mensonges. Enfin, j'ai de la peine à me passionner pour, pour ça.
2: Et sur quoi êtes-vous en train de travailler actuellement Quels sont vos projets
1: Actuellement, j'ai des... <rire> Malheureusement, j'en ai trop. C'est-à-dire, j'ai trois, trois textes en, en route. C'est une, une grave erreur parce que j'écris un texte, je me lasse, je passe au suivant, je reviens, je continue. Et, je, et finalement, je, 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 je m'en mêle un peu. Et, mais enfin, ça ne fait rien. J'ai trois récits. J'espère qu'ils devraient... J'espère qu'ils, sans, sans devenir... Euh, sans devenir un, de gros volume mais j'espère que ça sera un, un peu moins succinct que des récits antérieurs j'essaye je, mais c'est vrai que c'est pas moi j'ai tendance à, à réduire, à condenser je l'ai déjà dit
0: euh, jean merci encore une dernière question avant de clore euh, que représente pour vous ce prix
1: Et bien, je suis particulièrement content de recevoir ce prix à Genève dans la mesure où j'ai eu des prix, mais toujours dans le canton de Vaud. Et je, il se pourrait que... J'ai eu peut-être un prix tout au début, à le prix des écrivains Genevois ou quelque chose de ce genre, mais sinon, c'était toujours à Lausanne. Donc, alors, euh, voilà, je me réjouis particulièrement que cette fois, ce soit à Genève.
2: Merci beaucoup.